0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode de Parlons haïti placé sous le signe du sensoriel. Nous allons prendre soin de notre oui et soin de notre voix. Vous l'aurez remarqué, on parle souvent en ces temps-ci des organisations hybrides qu'adoptent rapidement les entreprises françaises. Et l'un des premiers enjeux de cette transformation, on l'oubliera souvent, c'est bien entendu de permettre aux collaborateurs de disposer d'un matériel adéquat pour bien communiquer et coopérer malgré la distance qui les sépare. Alors, est-ce que tous les casques audio, speakerphone et autres webcams se valent Quels arguments on doit retenir pour fonder son choix d'équipement Pour répondre à cela, je reçois deux experts du sujet. Samuel Chimchirian, stratégique alliance business developer South MIA pour Jabra. Bonjour Samuel. Bonjour Thibaut. Et Laurent Camus, technical customer success manager pour Microsoft, en charge de l'adoption des outils Teams pour les entreprises. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors messieurs, avant de commencer, peut-être que vous aussi vous optez pour le télétravail, comment ça se passe concrètement On commence par vous, Samuel
2: Alors, pour le coup, euh, moi je travaille depuis 9 ans maintenant chez, chez Jabra et euh, j'ai toujours eu la possibilité d'organiser mon agenda en fonction de mes besoins, entre le, le bureau et la maison. Donc euh, oui, hein, c'est un mode de travail avec lequel nous sommes vraiment familiers et, euh, et depuis quelques années maintenant.
0: Et vous, Laurent oui, pareil. Alors, chez Microsoft, ça fait vraiment partie de notre culture. Bien avant la pandémie, le télétravail était vraiment la base. Et même si nos bureaux restent ouverts pour ceux qui peuvent pas forcément bien télétravailler, aujourd'hui, la très grande
1: majorité des, des collaborateurs travaillent de chez eux. Je vous entends parler de, de culture, Laurent. On dit souvent que le télétravail, c'est avant tout une histoire de culture. Pourquoi ça? C'est vrai que, en tant que Microsoft, on, on fait pas mal d'études et on, on s'aperçoit qu'en
0: fonction des pays, on n'a pas les mêmes habitudes. Je me souviens d'une étude qu'on a faite pendant la pandémie, là, en, en avril 2020, qui montrait que l'activation de la vidéo pendant la réunion, en fait, était multipliée par deux. Alors jusque-là, Rien, rien d'anormal. Mais en fait, l'étude montre que ça représentait 26% des réunions à Singapour en Asie, alors qu'on dépassait largement les 60% pour les Pays-Bas et la Norvège. Donc, euh, on, on voit bien que l'influence culturelle est importante puisque cette étude s'était faite dans les mêmes conditions, avec les mêmes outils. Donc, euh, la culture a vraiment un impact sur la façon dont on adopte les outils et comment on travaille.
1: 60% dans les Pays-Bas et la Norvège, c'est effectivement, ça confirme que souvent, on dit que les pays anglo-saxons et les pays scandinaves étaient très en avance en matière d'adoption du, du télétravail. À l'inverse, en France, on disait, en tout cas avant la pandémie, que c'était pas chose faite. Alors, qu'est-ce qui freinait les entreprises françaises dans l'adoption du télétravail alors, le télétravail, en fait, il y a deux freins
0: principaux. Hein. Le, le premier, c'est les techniques, bien sûr. Pour faire du télétravail, c'est pas si simple. Il y a des prérequis en termes d'infrastructures d'infrastructure réseau, en termes de sécurité informatique, hein, très important, euh, et aussi en termes tout simplement d'outils, hein, co outils collaboratifs, outils euh, métiers qu'on va donner aux, aux collaborateurs. Et le deuxième frein, c'est plutôt la culture en France. C'est vrai qu'on a tendance à croire que plus on travaille longtemps et plus on est productif. Hein, on mesure un peu la productivité au, au nombre d'heures passées au bureau, et ce qui n'est pas du tout le cas. Hein, mais les managers, d'un coup, ils ont dû s'adapter puisque leurs équipes n'étaient plus sous leurs yeux. Ils ne savaient plus vraiment combien de temps ils passaient devant leur ordinateur. Et donc, ça a été un petit, petit bouleversement hein, pour les managers. Cette pandémie, ce confinement. Et d'ailleurs... Après la pandémie, on voit bien que tout un tas d'études montrent que euh, la productivité était bien meilleure finalement euh, pendant ce confinement que euh, qu'avant.
1: Ils n'étaient pas tous convaincus par le télétravail, désormais la majorité des dirigeants d'entreprises le sont. On a déjà reçu Microsoft sur le plateau de Parlons IT qui nous disait qu'aujourd'hui 66% des managers sont favorables à la conservation de ce mode de travail. Samuel, qu'est-ce qui a changé la, la perception des entreprises françaises concernant le télétravail
2: alors, on sait que les confinements successifs ont fait gagner aux entreprises, pas sans douleur d'ailleurs, environ deux ans d'évolution technologique en quelques mois. Mais pour répondre de manière exhaustive à cette question, Thibault, il faut remonter un tout petit peu dans le temps et, et avant l'émergence de ce phénomène. Comme le disait Laurent tout à l'heure, hein, sous l'influence des modèles anglo-saxons, quelques entreprises, une minorité, mais, mais quand même l'idée était déjà là, avaient adopté un mode de gouvernance dit « bottom-up », où les informations circulent librement dans toutes les couches hiérarchiques et, et surtout où, où le collaborateur, crédité par défaut d'un capital confiance, est euh, autonomisé d'une certaine manière et mesuré au résultat, contrairement au, au temps de travail. Et en fait, c'est typiquement ce mode de gouvernance hein, qui, est, qui est vraiment le berceau idéal à l'adoption du, du télétravail, et à plus forte raison du, du travail hybride, évidemment. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la, la graine était euh, plantée. Puis après, il y a la pandémie qui est arrivée, euh, elle a fait office de, de catalyseur, d'accélérateur. Et encore une fois, comme le disait Laurent, hein, les dirigeants d'entreprise se sont rendus compte que leurs collaborateurs pouvaient être tout aussi euh, productifs. Et il euh, y a même une étude hein, qui a montré que 86% d'entre eux souhaitaient garder en partie ce mode de travail. C'est donc qu'ils l'ont apprécié d'une certaine manière. Et on les comprend hein, parce que le, le travail à la maison est propice à certaines tâches, comme la concentration, par exemple, la créativité, euh, l'apprentissage. Là où des études menées par, par Jabra, d'ailleurs, montrent que dans un open space, on est interrompu environ toutes les 10 minutes et qu'il faut parfois jusqu'à 19-20 minutes pour revenir à son niveau maximum de, de concentration. Donc oui, clairement, tout cela a participé à, à l'essor du télétravail. Et pour finir, on sait aussi que la possibilité de faire du télétravail est un argument vraiment de taille pour retenir et attirer de nouveaux talents. Et ben, j'écoutais par exemple dernièrement une, à la radio une étude de, de l'APEC, hein, l'Association pour l'Emploi des Cadres, et cette étude mettait en lumière le fait qu'on a d'un côté un taux de chômage qui est historiquement très bas chez les cadres, environ 3%, et, euh, et de l'autre côté, on a un cadre sur deux qui serait pot potentiellement pardon, prêt à refuser un poste, euh, aussi intéressant soit-il, si l'entreprise concernée n'a pas adopté une charte pour mettre en place le télétravail. Donc, on comprend bien le côté vraiment stratégique du télétravail et du travail hybride, et on voit bien l'évolution et le changement de perception. Oui,
1: ça, ça devrait être bien reçu par les entreprises de l'IT, notamment, où, où les tensions et, et, et les, les concurrences en matière de recrutement sont, sont assez fortes. Alors, toutefois, tout ne peut pas être parfait du point de vue des relations professionnelles, de la collaboration, du management. Ça a forcément un impact, toute cette distanciation des effectifs. Finalement, quelles sont les, les nouvelles problématiques auxquelles se heurtent les entreprises aujourd'hui
2: Alors, vous avez raison, Thibault, hein, tout n'est pas parfait, ce serait bien entendu trop facile. Et oui, injecter du télétravail dans une entreprise, ça a clairement des impacts. Alors, à ce sujet, Jabra a commandé une, une vaste enquête l'année dernière, ce qui nous a permis de récolter beaucoup d'informations. Et ce qui a révélé notamment que l'un des enjeux forts pour l'entreprise était de mettre en place une stratégie d'adoption du télétravail. L'organisation elle-même va devoir s'adapter, il faut communiquer en interne, il faut mettre en place des guidelines, il faut adopter une charte du télétravail et faire en sorte que les employés puissent s'investir dans ce changement. Et puis ça challenge aussi le mode de management. Dans une organisation hybride, on ne peut pas manager de la même manière que dans une organisation où on met tous les collaborateurs dans, dans un même open space. Donc il faut anticiper, il faut former les managers pour maintenir une forme de lien et, et d'esprit d'équipe. Il y a un deuxième enjeu, c'est l'équipement. Par exemple, quand on est dans un mode de collaboration où on utilise la voix, comme dans n'importe quel échange à deux ou en réunion, bah, il faut essayer le plus possible de se rapprocher de la qualité d'une interaction physique. Il faut que l'on puisse entendre et, et être entendu parfaitement. Donc, le, le choix de la plateforme de communication est évidemment capital, euh, ainsi que tous les outils qui vont graviter autour, outils vidéo, mais euh, outils audio aussi, bien entendu. Euh, et, et la vidéo est évidemment plus que recommandée parce qu'elle ajoute, si vous voulez, toute la sphère non-verbale dans la communication et D'ailleurs, pour étayer ce propos, il y a un laboratoire qui s'appelle Aragon Research et qui a fait une étude selon laquelle, dans une réunion à distance, la vidéo permet d'augmenter la productivité 40%. Donc, bah, on peut dire que c'est presque incontournable hein, dans un modèle hybride. Et pour aller plus loin, il faut que tout le monde puisse avoir accès à tous les outils en permanence et avec la même expérience quel que soit l'endroit où on travaille. Et il faut aussi que ces outils puissent être une valeur ajoutée pour l'utilisateur et non un frein. Il ne faut pas qu'il y ait une barrière, une barrière pardon, technologique pour limiter les, les, les problématiques techniques et du coup dépasser la distance physique, estomper la sensation d'éloignement bah, qu'on peut avoir quand on ne travaille pas au bureau justement.
1: En tout cas, vous soulignez bien une notion d'écosystème à la fois entre la solution de communication unifiée puisque c'est comme ça qu'on va parler notamment des, des solutions telles que Teams n'est-ce pas Laurent Et des périphériques audio qui servent à nos collaborateurs pour pouvoir utiliser correctement les, les fonctionnalités de cette solution. Alors, Autre enjeu de la transformation hybride des entreprises, depuis deux ans, on entend parler d'entreprises qui souhaitent réduire leurs espaces du bureau puisqu'on les comprend, moins de personnel sur place, peut-être moins d'intérêt à avoir euh, des charges locatives élevées. Laurent Camus, est-ce que euh, le bureau va disparaître avec le télétravail ah, Est-ce qui va disparaître oh, Peut-être pas quand même. Euh,
0: nous, ce qu'on observe, c'est euh, deux modèles différents hein, euh, chez nos clients. Le modèle centralisé, où euh, finalement, le, le, le siège devient une vitrine de la culture d'entreprise et, et, et on lâche tous les petits bureaux annexes. Euh, on les ferme et euh, on peut mettre et ils mettent par exemple à disposition des collaborateurs un peu plus éloignés ben des, des espaces de coworking par exemple qui se développent beaucoup hein, on en voit de plus en plus et le, le modèle complètement décentralisé donc plus, plus forcément de sièges de gros sièges mais on va aller euh, ouvrir des petits bureaux euh, là où se trouvent les collaborateurs donc ça c'est les deux modèles que que, que l'on observe et quant aux euh, au bureaux eux-mêmes, non, ils vont pas disparaître, mais par contre, ils vont être adaptés. Puisque les collaborateurs, maintenant, quand ils vont faire euh, l'effort d'aller euh, se, se rendre euh, au bureau, euh, ils vont aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas quand ils travaillent de chez eux. Donc, ils vont aller chercher un lien social. Ils vont chercher aussi une expérience de travail, en fait, euh, et de collaboration. Et donc, ce que l'on observe, c'est que, bien sûr, les espaces de bureaux individuels se réduisent. Il y a moins de monde, comme vous le disiez. Donc, il faut réduire ces espaces individuels. Par contre, les espaces collaboratifs se multiplient et plutôt les petits espaces. C'est-à-dire qu'on va supprimer les grandes salles de 25, 30 personnes et on va créer peut-être trois ou quatre salles de taille intermédiaire avec de la visioconférence pour pouvoir, bien sûr, communiquer avec des personnes qui, eux, seraient à distance. Voilà, c'est un petit peu ce que nous observons chez
1: nos clients aujourd'hui. Alors, dans la prochaine partie de notre podcast, on évoquera concrètement quel matériel il convient d'adopter, comment ça s'inscrit dans les nouveaux usages des collaborateurs, à la fois au bureau, mais aussi à domicile. À tout de suite